0: Din podcastul Finanțe FM Vreau să vă transmit, să vă mulțumesc Și să vă spun că sunt recunoscător Pentru numărul foarte mare de ascultători De la ultimele trei episoade Atât cel cu fondurile europene Cât și cele două pe care le-am început Din seria Sărac versus Bogat Acest lucru mă îndeamnă să continui Mă motivează să fac mai departe asta Așadar, astăzi continuăm cu un nou episod din seria Sărac vs Bogat și pentru că în mare parte din ceea ce facem noi așa din activitățile zilnice, din tot ceea ce desfășurăm este legat de obiceiuri, atât cele să zicem din categoria automatisme cât și alte tipuri de obiceiuri și aici este o diferență mare între oamenii care sunt bogați și oameni care sunt săraci, sau chiar și cei care sunt între cele două categorii. Ca să definim un pic lucrurile, pentru că am fost întrebat, nu vorbim aici neapărat de sărăcie sau bogăție financiară. Este în principal acesta subiectul și multe lucruri din cele pe care le facem, din deciziile pe care le luăm, au aproape întotdeauna și o componentă financiară dar nu îmi doresc să rămâneți în limitarea asta, în gândul ăsta, că vorbim doar despre bani și despre viața financiară. Extindeți-vă orizonturile și gândiți-vă și la alte aspecte. În mare, da, vorbim de zona financiară. Așadar, astăzi pentru că vorbim de obiceiuri, hai mai întâi să vă zic două vorbe despre obiceiuri. Din ce am cercetat, din ce am citit, din ce am aflat de-a lungul timpului, Din ce am experimentat pe mine, am observat că obiceiurile au cel puțin trei componente. Prima componentă este declanșatorul. Ceva îți declanșează acel obicei. După aceea se întâmplă rutina, adică obiceiul în sine și al treilea aspect este recompensa. Cel mai utilizat, să zic, exemplu este de la un obicei mai puțin bun pentru noi oamenii și anume fumatul, adică declanșatorul. De exemplu, mi-au cafea, urmează să fumez, fac actul de a fuma acea țigară, iar recompensa este, nu știu, mă simt bine, mă încălzesc, cum zic fumătorii, mă relaxez și așa mai departe. Orice înseamnă pentru fiecare. Deci este întotdeauna format din declanșator rutină și recompensă. La fel este de exemplu când alergi. Declanșatorul este poate ceasul, poate ți-ai pus o alarmă. Poate tu știi că în fiecare dimineață, de exemplu, sau seară după serviciu, după ce ajungi acasă și te schimbi, o să ești la alergat. Faptul că ai terminat serviciu și ai ajuns acasă este declanșatorul pentru activitatea de alergare. Alergatul în sine este rutina, este obiceiul. Ce obții după aceea? Te simți bine, te relaxezi, te menții în formă, te gândești la sănătate și orice altceva înseamnă pentru tine beneficiul, recompensa acelei activități. Deci, trei lucruri. Declanșator, rutină, recompensa. În cartea Puterea obiceiului a lui Charles Duig, o carte foarte, foarte interesantă care explic, explică în detaliu toate aceste lucruri, tot acest concept și desfășurare privind obiceiurile, spune el că este extrem de important, că atunci când dorim să schimbăm un obicei, este vorba despre voință. Și noi ca oameni avem voință într-o cantitate limitată pe zi. Adică ne dedicăm așa energia și timpul, la diverse activități. Unele sunt mai importante decât altele și cumva trebuie să ne ajungem, să ne controlăm această voință. Dacă poți să-ți închipui așa, dacă închizi ochii, atenție, sper că nu ești la volan și închizi ochii acum când asculti acest episod de podcast, dacă ți-ai ochi și dacă ți-ai închipui cumva în fața ta o foaie albă, o coala 4 pusă pe orizontală și în stânga ta este o literă mare care scrie D declanșator în stânga, în mijlocul foii este o literă mare cu R de la rutină și în dreapta foii este o altă literă mare, tot un R de la recompensă. Dacă ar fi să tragi o acoladă sub ele așa de desubt sau o, așa o linie de la stânga la dreapta de desubt, un pic arcuită, convexă, care ține apă, nu? Sper că zic bine. De desubt poți să scrii voință și sub voință așa poți să pui ca o... F- ca o flacără, ți închipui că arde o flacără. Ei bine, flacăra asta nu e ca la focul viu din județul Buzon unde este din pământ și arde în continuu, ci este o, o flacără așa care arde zilnic limitat, după aia se stinge, da? Mai ales copierea serii. Ei bine, se pare că cel mai important lucru pe care este necesar să-l schimbăm prin exercitarea voinței, este rutina. Nu declanșatorul, nu recompensa, Adică nu ne legăm de lucruri de care ne determină să facem uh, acel obicei și nici de recompensă că da, e bună, ne dorim anumite beneficii de la acea activitate, ci rutina în sine. De aceea, de exemplu, și în cartea celebra lui Alan Carr, dacă nu mă înșel, cu cum să te lași de fumat sau cea mai ușoară sau simplă metodă să te lași de fumat, am uitat exact cum se cheamă, mă, scuzați, uh, este vorba de același lucru, da? este, este ușor să te lași de fumat atâta timp cât înțelegi exact acest aspect, Acolo este explicat altfel, dar aspectul esența este aceeași. De exemplu, ai putea să spui că în loc să ajungi acasă de la serviciu sau de la treaba sau de pe unde ești, cumva ți-ai terminat ziua, ți-ai terminat programul de lucru, în loc să ți-ai o țigară și să te relaxezi, te duci la alergat și te relaxezi sau la birou, la serviciu, oriunde ești, iei o pauză și vrei să fumezi o țigară. Știi că a venit pauza, pauza este declanșatorul, decât să ți aprinzi o țigară, mai bine te duci și dai o tură de 10 minute în jurul, nu știu, parcului, clădirilor unde ești pe străzile din apropierea biroului tău sau alocului al unde te afli atunci, iar recompensa obținută este aceeași. Știu că nu, nu pare neapărat așa. O să zici că nimic nu se compara cu ce simt eu când fumez o țigară și este totul se întâmplă doar în, doar în mintea ta. Iar dacă acționezi cu voință și schimbi această rutină, păstrezi declanșatorul, vei obține aceeași recompensă, ok, o vei obține într-un mod diferit, dar aceasta este cheia și în schimbarea obiceiurilor. Am făcut această mică introducere cu obiceiurile pentru că. Și ele fac diferența între ce înseamnă a fi sărac, ce înseamnă a fi bogat. Și după cum vă spuneam în episoadele anterioare, sărăcia este o stare a minții. Și dacă este o stare a minții și mintea transformă toate lucrurile astea în comportamente, comportamentele conduc la formarea de obiceiuri. Iar obiceiurile pe care le avem ne determină rezultatele pe care le obținem, atunci înseamnă că putem face ceva. Iar astăzi discutăm despre un alt mare obicei, o adicție chiar, destul de importantă în ziua de astăzi, telefonul. Telefonul mobil. Ce faci cu telefonul tău? Cum îl folosești? La ce îl folosești? Cât de mult stai pe telefon? Cât de des îl verifici? Să te uiți la notificări. Cum ai setate notificările pe telefonul tău? Cât de des intri pe rețelele sociale, cât de des intri și rămâi acolo efectiv și uiți de tine și îți consumi de multe ori poate pauza având acest obicei. Poate fi la fel de dăunător ca și fumatul? Poate da, poate nu. Depinde în ce se transformă de-a lungul timpului. Întrebarea este, ce faci cu telefonul tău? Și am identificat destul de ușor câteva comportamente și deosebiri între cele două abordări, sărac versus bogat. Pe prima categorie putem încadra destul de ușor. Pierderea de timp. Pierzi timpul. Pierzi timpul foarte mult. Știi, băi, am intrat pe TikTok și m-am pierdut pe acolo cred că a trecut o oră s am intrat pe Facebook și am văzut o postare care mi s-a părut interesantă și m-am apucat să citesc comentariile oamenilor a trecut o oră cine știe poate și mai mult acest tip de comportament care conduce la pierderea timpului este extrem de dăunător și să nu-mi spuneți că vreo unul din noi, inclusiv eu, nu am fost vreodată în situația asta ba da am fost, suntem și există pericolul să picăm în continuare în situații de genul ăsta. O altă componentă interesantă pe care am văzut-o și care îți consumă extrem de mult timp într-un mod total neproductiv, mai ales dacă nu face parte din, să zicem, din activitatea de relaxare efectivă, este privitul de filme pe telefon. Observ din ce în ce mai mulți oameni care se uită la filme pe telefon, seriale, Netflix, orice, YouTube, sunt acolo, urmăresc filme sau seriale. Este un mare consumator de timp și cu timpul la, cu siguranță, ai putea face altceva. Jocurile. Nu am niciun joc instalat pe telefon, cred că am avut, la început, când am început eu să am telefon mobil, prin 98-99, știi, mă jucam la cu șarpele cu punctuleții acolo, că atât suportau uh, dispozitivele la acea vreme. Dar uh, cu timpul am renunțat uh, inclusiv chiar de atunci. Nu cred că a durat mult. un an doi, așa. Mă mai jucam una, două, trei chestii. În rest, eu nu am niciun joc instalat pe telefon, nu mă joc pe telefon și nici nu, nu știu, nu, de multe ori nu concep, repet, eu doar o părere personală, nu o las personal, nu concep activitatea asta cu joc pe telefon. Mi se pare... Nu știu, adică e, dacă nu faci ceva cu jocul respective, dacă nu ești gamer profesionist sau așa, în afară de o activitate de destindere, pe care o înțeleg, da, o poți face, mă joc un sfert de oră ca în pauză, excelent, bun, dar dincolo de asta să rămâi cu orele, să pierzi nopțile, mai ales acolo că trebuie să mai acumulezi la fermata nu știu ce puncte, să mai faci nu știu ce schimburi sau nu știu ce fructe trebuie să le mai tai cu cuțitul pe ecran, este o mare, mare, mare pierdere de timp și foarte mare oboseală. O altă activitate este, după cum poate spuneam că este asociată cu rețelele sociale, dar nu numai, este acea activitate de dat cu degetul pe sticlă, scroll-ul, scroll continuu. Indiferent unde intri, scroll, scroll, scroll. Activitatea asta, unduirea acestui deget și atingerea cranului, îți foarte, foarte ușor în memorie. Se creează un automatism absolut extraordinar. Se spune că în medie, în medie, atenție, în medie, ajungem să ne uităm la telefon de peste 100 de ori pe zi. Deci dacă de peste 100 de ori pe zi ajungem să ne uităm doar la telefon, să-l verificăm, să verificăm ceva de acolo și mai și intrăm și creăm această acțiune de de dat cu degetul pe ecran, pur și simplu ne intră în exprimarea noastră ca și comportament și asta te duce la scrollul ăsta infinit. Deschiderea notificărilor. Întrebarea este, ai notificări activate pe telefon? Le-ai activate de la toate aplicațiile pe care le-ai instalate? Imediat cum apare o notificare, intri și vezi ce s-a întâmplat, despre ce este vorba? Există, nu? Cu toții putem să setăm? refresh aplicațiilor în background, putem să setăm cum ne vin notificările, dacă ne sunt afișate pe ecran sau nu, dacă e formă de banner, dacă vine și rămâne acolo, dacă sunt ghiupate, putem să setăm toate aceste lucruri. Sau putem să setăm să ne vină notificări doar de la aplicațiile importante, la care chiar este important să fim notificați dacă avem un răspuns, nu știu, la vreun mail, la un lucru de genul ăsta, nu? În rest, de notificări este o activitate... Nocivă pentru că te conduce și în acea activitate de scroll, te poate duce de la un lucru la altul, pierzi mult mai mult timp în acest mod, îți mai aduci aminte și că ai mai băga puțin la jocul tău sau că ai mai vedea poate jumătate de episod dintr-un serial și tot așa. Notificările sunt o mare, mare, mare problemă. Un alt lucru, culmea la care poate te-ai gândit sau nu te-ai gândit, destul de dăunător pe telefon. Este această activitate de a urmări oameni. Păi să văd ce am mai făcut, nu știu, cineva, hai să nu dăm nume, cineva important din muzică, din actorie, din, nu știu, din, din activitățile astea în general de entertainment, din stand-up, din vedetele TV, de pe la ziare, online sau nu, din politică, din sport, în general toată urmările astea de de oameni, dacă vrei să fii la curent cu tot ce fac ei, ei te vor hăni pentru că ei în spate au echipe de oameni care se ocupă de imaginea lor, de comunicare și ei tot timpul te vor hăni cu noutăți. Da? Adică în fiecare zi vor exista postări pe toate rețele, pe Facebook, pe Instagram, pe uh, TikTok, vor exista vloguri, interviuri cu oamenii ăștia, peste tot pe unde te vei duce dacă îi urmărești. Va exista o bucată de conținut pe care ei o oferă publicului lor. Atenție, nimic rău în asta, nimic rău în a urmări activitatea anumitor oameni. Nicio problemă cu asta. Dar, căderea în extrem. În a urmări ca pe un serial dacă vrei, mai ales în zona de activități și de știri cu caracterul ăsta de ce am mai făcut eu azi, la cine mai fost în vizită, cu cine m-am mai văzut, mai fac o poză pentru Instagram, mă, mă duc să mai vizitez un loc, uită-te cum arată mașina mea la interior, astăzi m-am întâlnit cu bunul meu prieten și bem o cafea la nu știu ce cafenea și ne plimbăm pe calea victoriei, iată ce frumos bate soarele printre pomii ăștia, Haide să-ți fac o reclamă și la o cremă de dat pe față sau pe mâini, Da, ce mișto ar fi de seară când te uiți la meci să ai lângă tine și berea X. Eu mă în fiecare dimineață mă bărbierez cu uh, X pentru că mi-o oferă nu știu ce din asta. De fapt te bărbierești, este o reclamă plătită, să fim serioși, de care tu nu vrei să spui. Cu ce mi a mai dotat casa? Cât m-au costat ușile? Ah, ia uite ce frumos!" Și, și, și știi ce, oameni, sunt unii care chiar mulțumesc urmăritorilor, pentru că dacă n-ar exista urm- acești urmăritori și această, acest puhoi de oameni, ei nu și-ar putea face acea casă, nu și-ar putea permite acele mașini și tot așa, știi? Adică, ei cumva, într-un fel, ei sunt recunoscători și zice, băi, mulțumesc că vă urmăriți, că dacă nu mă nu puteam să-mi fac și o casă asta de jumătate de milion de euro sau mai mult. Vorbind de România, acum nu că n-ar fi și pe prețuri, dar am zis-o așa mai... Oricum e high end așa pentru România, să-ți faci o casă de 500.000 de euro, nu și permit mulți amen, nu. Da, ca idee, și unii se și afișează și băi, mulțumesc că, dator vouă, eu am ajuns să cer pentru o postare pe Instagram 25.000 de euro. Na, da, eu te cum fac eu bani? Sau bine că mi-ați urmărit canalul cu toate tâmpenile mele și am trecut de un milion de domniane de urmăritori, sau cu ieși și la toate vizualizările de video pe care eu le fac pe YouTube, eu încasez X lei, dar e bine că voi urmăriți, că zic eu tâmpenii, că ce arăt eu pe acolo nu contează, e bine că există puhăie de urmăritori. Știi cum se spune, când vezi glata că face ceva, e bine să te dai un pic de parte și să te întrebi, băi bine ce face gulata asta și trebuie să fiu și eu în asta sau nu? Hai să trecem partea cealaltă să ne uităm un pic... În oglindă ce am putea face cu timpul nostru, în loc să îl pierdem efectiv pe telefon, în loc să poate să ne uităm la prea multe filme, să ne jucăm prea multe jocuri, să facem un scol prea mult, să uităm la video nelimitat pe YouTube, să urmărim nu știu câte persoane cu activitatea lor zilnică sau să stăm toată ziua să deschidem, să răspundem și să vizualizăm notificări. Ce am putea face diferit și ce fac oamenii ceilalți diferit pentru că chiar fac. Învață să investească sau dacă știu să investească, să educă permanent în această activitate. Investitul nu mai este o opțiune sau o joacă, o păcănele așa cu criptomonede. Acolo e un pic de păcănele, un pic mai mult. Um. <laughs> Investit. Să înveți despre a investi. Indiferent ce înseamnă pentru tine și cum privești o activitatea de investiții, nu mai este chiar așa... Bă, e ceva acolo, n-avem bani, nu avem bani, numai. a devenit accesibilă, există informații, există materiale educaționale, să nu înveți să investești, nu prea mai are în ziua de astăzi. Din ce în ce mai mulți oameni este necesar să se apuce de această activitate, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Nu fără a te educa, fără a te educa, nu fără a-ți acorda timpul necesar pentru asta. Adică, în loc să uiți la filme pe telefon, ai putea să îți iei un curs, de exemplu, nu știu pe care să-l parcurgi pe telefon despre investiții. Ce poți să mai faci cu telefonul? Poți să vinzi produse. Îți faci un magazin online, se poate face de pe telefon, magazin online, unde te-a pus să vinzi ceva. Faci câteva designuri în Canva, le pui, nu știu, în alte site-uri, îți faci magazinul pe Shopify și te-a să vinzi. Asta așa, la modul ultra simplist, fără să spunem alți pași sau alte de astea. Dar se poate. Poți să faci asta cu un telefon mobil în ziua de astăzi. Poți să creezi pagini, poți să creezi site-uri. Poți să o faci de pe telefon, nu te gândi că e atât de complicat. Există acum atâtea modalități, unele sunt chiar aplicații care îți facilitează toate astea. Poți să creezi pagini pe care să le promovezi chiar tu pe canalele tale de Instagram, de YouTube, de Facebook. Poți să vinzi, poți să vinzi. Ai marketplace ai Facebook, ai OLX, ai poți să vin să faci schimbul, să câștigi din diferențe de preț, poți să folosești telefonul pentru a face bani, pur și simplu. Poți să îți dezvolți alte tipuri de obiceiuri, de exemplu, o activitate care mie îmi place foarte mult, pentru că vin cumva din zona de, de social media și mi-a plăcut mereu tot ce înseamnă rețele sociale, cum pot capta atenția cum pot să o folosesc într-un scop care să-mi folosească și celor care mă urmăresc sau mă ascultă, de exemplu, în acest caz, dar și pentru mine și pentru oricine altcineva să existe win-win-win-win-win win win, 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 win peste tot. Cum putem să facem asta? Una din activitățile mele preferate pe care mi-am transformat-o și în business este fotografia. Dincolo Dincolo de asta, o Bună parte din activitate pe zona asta de foto se desfășoară cu telefonul mobil pe la clienții unde eu merg. Da, am un telefon foarte bun, m-am dotat la capitolul ăsta și îl folosesc pentru a produce cu el. Adică dacă sunt într-o locație, de exemplu, de genul cafenea de specialitate, la care mă ocup de imagine, acolo administrez totul de pe telefon, inclusiv ceea ce punem pe story în fiecare zi sau reels-urile pe care le facem. Pozele, am acces la Lightroom, la Photoshop, la orice vrei tu. Totul se întâmplă pe telefon. Am acces la canva, editez, fac nebuni tot ce vreau eu cu acest program care mie îmi place foarte mult această platformă, de fapt. Folosesc telefonul și mi-am dezvoltat un obicei din a folosi ca să mă ajute în business. Dincolo de asta, tot cu telefonul, mă descurc pe orice înseamnă e-mail, mă descurc pe orice înseamnă facturi. Mă descurc pe orice înseamnă tabelar, da? Excel, orice vrei tu. Telefonul, dacă mi i telefonul, e mai rău decât să-mi pierd buletinul, știi cum se spune? Pentru mine este adevărat. <laughs> nu știu cum e pentru tine, dar pentru mine este adevărat. Și iată cât de important este ce obiceiul ne dezvoltăm în a ne folosi telefonul mobil și cum îl folosim. Cel mai important aspect implicat aici este timpul. Timpul, de fapt, este cel care face diferența. Și timpul profesional, și timpul liber. Știi că există o vorbă care zice diferența între sărați și bogați constă în ce fac oamenii cu timpul lor liber. Iar acum am ajuns ca în timpul nostru liber să ne folosim foarte, foarte, foarte mult, foarte des telefonul. De exemplu, chiar și la televizor, dacă stai, ai tendința că atunci când încep reclame, de exemplu, să nu mai iei telecomanda, să mai schimbi posturile, iei telefonul în mână și încep să te uiți pe rețele, pe notificări, pe alte lucruri, până să termine pauza la ce te uiti la televizor. Există tendința ca dimineața când te trezești, nici nu te-ai dat jos din pat, primul lucru pe care îl faci este înainte, d- după ce oprești probabil alarma telefonului, este să rămâi cu telefonul în mână, să-l iei cu tine peste tot, inclusiv la baie, la bucătărie, în timp ce îți faci o ești pe telefon. Până la metro, până în mijlocul de transporte și pe telefon, în mijlocul de transporte și pe telefon. În mașină, probabil telefonul este conectat la boxele mașinii, se întâmplă ceva, redă ceva, o muzică, un, un Spotify, poate un podcast, doamne, ajută, depinde de podcast acum. Peste tot este telefonul mobil. La... Alergat, îți monitorizează alergat telefonul mobil cu tine. S-ar putea să-ți pui în ceva, să asculți. Ce asculți? Asculți muzică, un radio banal comercial sau asculți un podcast în care poți să înveți cum să îți folosești mai bine mintea sau cum să câștigi mai mult sau cum să păstrezi mai mult din banii pe care îi câștigi deja sau cum să investești sau cum să-ți dezvolți mentalitatea sau cum să-ți dezvolți alte obiceiuri sănătoase în viața ta care să te ajute mai departe să câștigi mai mulți bani. Telefonul e peste tot, este seara, este în pat, la înainte reculcare, foarte mulți oameni adon cu telefonul în mână. Adon cu telefonul în mână, scrollând la infinit pe una, două sau trei rețele sociale. Acum nu se mai adorme cu televizorul, să adorme cu telefonul. Este, este periculos ce se întâmplă și dacă simți că deja activitatea asta ți-a scăpat de sub control, este momentul să, să faci ceva. Este momentul să te gândești că asta face diferența între visurile tale care nu se îndeplinesc și te poate duce cu o treaptă 2, 3, 4, depinde de tine, mai sus pe scara dintre sărac și bogat de care vorbeam în episodul trecute. Eu o scara acolo, ți recomand să asculți episodul cu treapta. Că sunt niște lucruri acolo foarte interesante pe care și eu le-am descoperit. Telefonul este un mare consumator de timp și dacă este folosit necorespunzător, dacă nu există niște limite pe care să ți le impui singur în a folosi în moduri din astea care, care nu sunt utile pentru tine poți să spui că statul pe telefon îți pierde viața îți pierzi așa viața, ți o consumi de aiurea este un tool este un instrument absolut necesar în ziua de astăzi, e clar nu ne mai putem deslipi de el, ne aduce atât de multe beneficii Însă, ca orice alt lucru, la fel ca și banii în sine, va fi necesar sau este necesar să preluăm controlul și să decidem noi cum îl folosim, nu să ne lăsăm duși de cum vrea el. E ca ca algoritmii de perețele, știi, algoritmul învață ce faci, învață ce faci și îți dă mai mult din cât învață despre tine, da? E în spate acolo AI, machine learning, algoritmul de pe sociale îți dă acolo și îți dă și te umple în funcție de ce faci tu. De-aia rămâi, de-aia ești, ești atras permanent, pentru că te învață ce faci și îți dă mai mult din ceea ce ție-ți place, din ce arăți tu ca și comportament online. Atunci îți dai seama că îți poți folosi mintea într-un alt mod și mintea ta poți să prespui că este un algoritm, dar este un algoritm în controlul tău. În timp ce algoritmul din spatele rețelelor sociale nu este în controlul tău, doar modul cum răspunzi tu este în controlul tău, dar dacă mintea ta este și ea cel mai puternic algoritm, așa asupra toate, înseamnă că tu poți să-ți folosești mintea într-un mod în care să-ți crezi propriul algoritm, propriul algoritm pentru succes, propriul algoritm pentru bogăție, propriul algoritm care să-ți aducă obiceiuri sănătoase, mai mulți bani, O viață mai bună, mai împlinită, fericită, cum ce înseamnă fericirea pentru tine, ce înseamnă succesul pentru tine, dar algoritmul și modul în care îl controlezi pleacă din mintea ta. Din mintea ta. Și totul e în puterea ta. Mintea e la tine. Intră în control algoritmului și folosește telefonul altfel. Observai beneficiile, vezi ce funcționează pentru tine. Fă lucrurile diferit și vei obține rezultate diferite. Îți mulțumesc că ai ascultat, și astăzi, iar dacă consider că sunt alți oameni prieteni ai tăi cei dragi care ar fi bine să audă și acest episod despre cum telefonul mobil te poate duce către sărăcie sau către bogăție, în funcție de ce algoritm alege mintea ta să folosească în modul în care vede relația cu telefonul mobil din viața lui, te rog, dă-l mai departe și abonează-te pentru că mă motivează să continui. Îți mulțumesc și îți sunt recunoscător. Iar până la un episod următor, îți doresc succes în tot ce ea ce ți-ai propus. Pa, pa!